0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Vida é Podcast. Podcast para aquelas pessoas que curtem bater papo sobre a vida, mas especialmente curtem viver a vida. Feliz porque estamos aqui disponíveis, prontos para contribuir para que mais e mais pessoas desfrutem de uma vida tão leve quanto a que nós temos vivido, não é
1: assim meu companheiro de bancada, Robson Amushi,
0: da Índio, velho, como é que tu
1: tá? Tudo bem, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas, é mais uma vez um prazer, não preciso falar o quanto eu fico feliz em estar nessa mesa Uma mesa de aprendizado, de alegria, de histórias, de emoção, de choros Terapêutica? Terapêutica, um podcast terapêutico <risos> E para você que nos escuta, compartilhe se tem algum aprendizado, alguma coisa que você aqui fez um movimento dentro de si nos ajude, compartilha, clica, faz o que tem que fazer.
0: É, bota sininho, se inscreve, nos ajuda. Conteúdo de qualidade com pessoas de verdade que contribuem para o desenvolvimento das outras pessoas. E hoje não vai ser diferente. Estou aqui com a minha querida doutora Juliana Gato. A doutora Juliana é dentista de formação, né mas numa linda jornada de transformação se deu em conta que ela ajuda ainda mais as pessoas, sendo mentor de emagrecimento. E desde que começou essa jornada, já ajudou aproximadamente 14 mil alunas. Isso. 14, 14 mil mulheres por dezenas de países. E a gente está aqui, quem sabe, para falar um pouco sobre isso, mas principalmente <risos> para falar sobre a vida. Querida Juliana, seja muito bem-vinda. Desfrutemos de momentos gostosos de bate-papo.
2: Muito obrigada, Marcel. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui poder compartilhar um pouco da minha trajetória e conhecer um pouco mais da sua também, né? Para esse bate-papo tão gostoso aqui com você. Então, tá bom. Também sou ouvinte do Vida É e adoro. <risos> e pra mim é um prazer enorme <risos> estar aqui. Que bom.
0: Estamos aqui, eu e o Robson, ansiosos para bater papo contigo. Deixa eu te explicar. Nós entendemos que a musiquinha é pra ficar... Tem um fundinho lá. Nós entendemos que o é não é uma entrevista. Né? Nós achamos que entrevistas são muito ricas e têm o seu papel, o seu lugar. Mas a gente tem se esforçado para fazer do é um lugar onde nós nos sintamos o mais de verdade possível, mais à vontade possível, onde o nosso convidado fala o que ele quiser, quando ele quiser, como ele quiser, mas nós também falamos um pouquinho da nossa jornada, da nossa caminhada. Então, a ideia, Juliana, não é fazer uma inquisição de inquirir. <risos> a ideia é que a gente possa conversar sobre isso que tu, o Robson e eu aprecemos tanto, né que é a vida, auto autodesenvolvimento, cuidados pessoais, tudo como é. E eu tenho começado perguntando despertenciosamente para os nossos convidados. Como vão as
2: coisas? Ah, vão muito bem. É, nos <risos> Vamos conta um considerar pouquinho. que aqui é uma mesa de café da manhã do, do, de Goiás. <risos> <risos> Cheia de pão de queijo. Né? É, é essa é a ideia. Lá em Goiás é assim. É, todo mundo fica conversando. assim É um clima muito gostoso. A gente pode considerar assim. Né? É a casa então, da minha
1: esposa é. e Pamiri é a Shiba. Shiba? Shiba. O é, é um pão de queijinho mais compridinho, assim. Isso, é uma xipa, né, xipa. também. Isso!
2: Então, eu sou de Goiás, né? Até a gente estava falando sobre isso e... Enfim, as coisas vão muito bem, né? Fui parar em Araçatuba, né? Tem toda uma trajetória aí que eu vou contar pra vocês. E... Enfim, conheci meu marido lá também, né? Hoje a gente tá... Mora aí em Araçatuba, mas minha família é de Goiás. Tenho família no sul também, então... E aí, também fiz uma transição né, de carreira, né? Estava ali bem. Estava muito bem na odontologia, como empresária também, então atuava também na área. Né, como cirurgião dentista, em harmonização facial, prótese, estética. Me aprofundei muito, cheguei a fazer cursos fora do país. Ah, no ano que eu fiz a transição de carreira, inclusive, eu
0: tinha. Que ano, tido... foi, Hã? Que ano foi isso?
2: Isso foi em 2019. Nossa, faz pouco. Faz pouco, foi na, ali próximo da pandemia, né? Uhum. E tinha é, recebido premiações e tudo mais na minha área. Então, assim, porque Senhor, eu sempre estudei muito. Eu sempre, sabe quando você pega uma coisa para fazer? Eu sempre fui aquela, me dá 10 minutos que eu vou aprofundar nisso aqui. Então, é, é essa mulher que vem, que vai, que faz e tudo. Então, tem a ver muito aí com, com o meu processo ali de, de sobrepeso, de compulsão alimentar. De no momento que, que eu tive meus filhos, assim, eu parei realmente para refletir sobre a minha vida. E aí uh, eu estava né, muito sobrepeso com ansiedade, angústia, uh, um quadro mesmo assim de, de reflexão, que eu digo, até um, um baby blues com uma depressão pós-parto, enfim, aonde eu estava realmente trabalhando muito né. Eu vim de, de uma história de vida assim que você vai, que faz, que, que acontece, que, né? E aí você. E, aí e vai eu tive dando dois certo, filhos, né, Juliana? Vai, vai dando vai, certo. Vai dando muito certo. A gente certo. vai ganhando
0: dinheiro, vai recebendo elogios dos clientes, vai ganhando prêmios, vai fazendo cursos. Né? Tu me disseste, antes de nós começarmos, da roça mesmo, eu sou da é, roça. Sou da e aí uma menina <risos> da roça vai fazer curso de odontologia no exterior, está dando certo esse negócio. E a gente vai enfiando o pé na jaca. É entende? A gente vai enfiando pela já, o que é isso? A gente vai mergulhando cada vez mais o que está dando certo. E isso vai encobrindo, sem querer, aquilo que ainda não está bem cuidado em nós. Né? Até que alguma coisa sai do eixo, alguma coisa sai do trilho. Né? E no teu caso foi o sobrepeso. Né?
2: Foi o sobrepeso, né, junto com, com todas essas reflexões né, de... E, na verdade, aí eu comecei a entrar no... no eu tava com sobrepeso, né? De pós-parto juntou tudo. Tentei algumas dietas e não consegui emagrecer. E entrei num processo de compulsão alimentar. Mesmo com sobrepeso. Então, eu chamo esse lugar muito de ciclo do sobrepeso. Que é quando você come, engorda, fica mal. E você acaba buscando em alimentos Quanto que são Quanto mais engorda, mais come. Quanto mais come, mais engorda. Né? E, e, e principalmente alimentos industrializados, né? Doces, né? O famoso né? Os... Os zinhos, né? Biscoitinho, bolachinho, enfim, que, que causam mais vícios, só que só tem um poder energético. E aí você... E ali, até ali também eu não tinha tanto conhecimento sobre essa questão alimentar, sobre quanto o alimento ele piora nesse né, quadro emocional. E ali eu comecei a me aprofundar muito em estudos sobre isso. Sobre a ligação de corpo, mente, espírito, o alimento que você coloca, o quanto ele potencializa o quadro né, de, de ansiedade, de angústia, de depressão. Então... Se tornando cada vez mais difícil sair. Que aí eu chamo esse lugar, né, assim, hoje de ciclo do sobrepeso. Então, uh, tanto é que o, o método é muito sobre isso, né? A gente fala muito sobre o ciclo do sobrepeso. Homem, um gorda, fica mal. Fica em casa. Pode falar. Acho fala que eu estou
1: interessada. Pessoas. É? <risos> eu já pesei 157 quilos.
2: <risos> Olha, então, o método, ele nasceu na minha história de vida, né? Então, eu estava ali, né, numa fase da minha vida que eu, que eu considerava, nossa, poxa, né, olha já, né, vem caminhando, vem tá realizando, vem, né, que ela me dá dez minutos. Então, a família também colocava muito essa questão, invertia muito os papéis. Hoje, Marcelo, eu percebo isso, mas assim, cuidava da mãe, cuidava dos irmãos, e é. cuidava e você vai pegando isso para você mesmo, né, um lugar que você ocupa de... De, de, tipo, me dá 10 minutos aí que eu ajudo vocês, que eu faço. E, e aí, quando eu tive meus filhos e eu sobrepeso, mais os meus filhos, mais a questão tipo de casamento, eu falo que nós não chegamos na maternidade preparadas para aquilo. Né? A gente vai... Tem, tem curso para um monte de coisa, mas você não chega ali sabendo muito bem como vai ser aquilo. E você, na verdade, vai criando uma expectativa de que o próximo passo é, é aquele que vai vir a recompensa. De que você vai falar assim, uau, né? cheguei no lugar que... Né, que eu tanto almejava, é aqui que é o paraíso, né? A gente vai contando essa história do próximo passo. E, uh, e, e eu percebo hoje em dia que muitas mulheres vivem isso, né? Então, tem ali o chá de bebê, toda aquela questão, né? E tudo, e aí, junto a casamento, vida profissional... E aí, seus filhos nascem. A hora que eu vi, eu tava com dois muito pequenos. Então, assim, a, a minha filha, ela não conversava ainda, ela não me entendia. Quando meu filho já tava amamentando, eu tava amamentando ele. Qual a idade deles? Ela tem, ela tem hoje quatro e ele tem três. E aí, só que a diferença deles é um ano e três meses. Então, ela tava muito bebê, ela não tinha compreensão nenhuma e ele, tinha, e ele nasceu. Então, foi um momento, assim, que eu me perdi de mim. Sabe, de você começa a se questionar mesmo, porque ali eu, já, eu tinha uma pressão, né, de, de trabalhar, de de é. ir tudo. É que
0: enquanto estava solteira, é. mas enquanto casada e trabalhando, a gente, a gente é mais dona ou mais dono de si. É. E quando vem um, tu ainda é um pouco mais, mas quando vem dois aí, tu já aí a gente se perde da gente mesmo, porque a gente, a gente acha ainda que é um indivíduo, que não é mais agora. É e não é, né? É e não é. E aí foi muito chocante. Meu Deus, agora eu não tenho mais todo o controle, entende? Ju? É isso. Eu não tenho mais todo é. o controle. Não é mais do jeito que eu quero, na hora que a eu quero. A maternidade
2: quer. vem pra te esfolar, ah, assim, a né? a maternidade, é. O, o Marcelo é. tem, tem uma, uma, uma... Eu resumo a maternidade com uma onda que te pega de costas, assim. Sabe aquela...
1: <risos> eu tô com um de cinco meses. Eu tenho um de cinco e tô com um de cinco meses.
2: Sabe aquele famoso caldo, assim, aquela onda, assim? Mas é uma onda, tipo... Do Havaí, sabe? E aí você te
0: viu nesse caldo.
2: Eu me vi, me vi, assim, tentando encontrar quem era e eu. E a maior dor ali. era
0: o sobrepeso ou a maior dor é, era essa sensação de ter se perdido de si? Ou era tudo isso é junto? É o todo.
2: O todo, Marcelo. O todo. Porque tem uma questão também. entre o casamento. Também. Porque, assim... Nem, nem eu, nem o homem, nem a mulher estão preparados para essa fase, né? Não então, tem ninguém, tá? tá todo mundo tentando se achar ali, Sim. né? Então, e é óbvio, a gente puxa um para um lado, outro para o outro, né? E eu lembro até de ficar assim, quando meu marido ia sair para trabalhar, nossa, ainda bem que eu vou trabalhar, sabe? Então, e, e aquilo me deu até uma sensação de, poxa, né? Eu que vou ficar. Então, assim, são coisas, assim, que, que envolvem realmente aquela fase onde vai todo mundo se acomodar. Então, né, vai olhar para aquela realidade e falar, vamos fazer isso dar certo. Né? Mas ali também até tem os atritos, ali até a gente entrar no eixo. Enfim, tem a questão hormonal também da mulher, tem o um reencontro. Eu ia falar sobre isso. Tem essa família tentando né, se ajeitar. Tem você com tudo que você foi assumindo ao longo da vida. Ali eu me vi muito de frente com aquela Juliana que eu tinha assumido. Perante todas as pessoas, né? Eu sei. Aquela pessoa me dá 10 minutos, né? Para minha mãe, vou, pros os meus irmãos, para é, as Me pra dá 10 minutos quê. que eu resolvo, é isso, né? É. é
0: eu resolvo perante todo mundo. faz horas que a Joana fala, não me dá 10 minutos, eu não tenho certeza que todo mundo está entendendo. Mas toda vez que ela é demandada, seja por quem for, eu dizer, me dá 10 minutos, né? Me dá 10 minutos que eu resolvo. Juliana.
2: Ainda ah, das outras que eu crio uma empresa, era assim, né? Então, tipo, era muito essa mulher que vai pegando, vai fazendo, vai. E, e as pessoas limite. começam a contar com você, né? Chegou tipo, o é, que, que você acha, né? Eu vou fazer isso. E aí, e aí chegou no momento que eu falei, não, peraí, eu não sou essa mais. E eu, eu preciso primeiro avisar todo mundo que eu não sou essa pessoa mais. E tu,
0: e tu, e tu lembra qual foi, não exatamente dia e hora, mas Ai. a situação assim que tu disse. Chega. Basta, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Tu tem isso, claro?
2: Foi uma fase, né? Foi ali... O meu filho estava com três meses. E... Você começa já a se questionar. Tanto é que tem uma foto, Marcel Foi uma fase, assim, que eu falei... Pra... Eu, eu chorava, assim, perdida de mim. E um dia eu falei pra minha mãe. Mãe, eu tô tão mal. Eu não quero fazer uma foto com os meus filhos. E eu falei pra ela, assim, faz fotos minhas. Porque eu tenho certeza que eu vou sentir falta de ter fotos Tu não
0: queria fazer... Eu não mas racionalmente eu sabia que tu ia sentir falta.
2: É, porque... Você assim, pediu pra ela fazer e tu não quer nem ver. mais aí, porque vai que uma hora eu sinto falta. E Marcel, porque não, não é, é uma questão de, de, de vaidade, você não tá bem com você, uh, com a sua imagem, mas é com todo, né? é o todo, né? É o todo. Parece que você tá atolada, assim, um não monte é de cimento, caiu o cimento, não. assim, em cima de... <risos> tá ali. E o sobrepeso, e o todo. E aí tem uma mas, foto mas, que eu tô com o um livro se... do Milagre da Manhã. Sabe, eu estou amamentando meu filho. E ali eu acho que eu tentando me encontrar. Falar um assim, caminho. por onde mas, que eu começo? um insight aqui de uma coisa. Olha só. É. Já é. te caiu a
0: ficha que até esse momento, por um período, tu acreditou que tu era a Mulher Maravilha? E que neste é. momento... Tu viu que não era a Mulher, mulher Maravilha. Aquela que, que tu dá um outro nome, que é o Me Dá 10 Minutos, que eu resolvo tudo. É a Mulher Maravilha. E aí quando tu viu, meu Deus, eu não resolvo tudo. Eu não dou mais conta de tudo. Eu não sou a menina superpoderosa Agora eu não preciso mais de 10 minutos. 10 é. minutos não basta mais. Está fazendo sentido para ti? sentido e aí é Mentira. muito duro e o primeiro passo é reconhecer é eu não dou conta de tudo mesmo e também não quero mais dar ah, <risos> e também cansei de dar que é quando tu invoca um tempo para ti sim. se colocar em primeiro lugar
2: foi sim, isso foi foi isso Marcelo e, a, e até ali as pessoas continuam contando com você sim. com aquela velocidade que você tinha não inclusive que você elas vão achar Demara. que você
1: é egoísta ainda vão criticar
0: é. Mas um dia que era tão boazinha, tirava do próprio corpo pra dar pra nós, agora ali, ó, ficou egoísta. Só se importa com ela.
2: E ali também teve uma crise muito grande no meu relacionamento. Ah, é normal. Muito. Né? E eu com os dois muito pequenos, e assim... E ali, o que, que acontece? Né? A paternidade ela te, coloca, te coloca num lugar de, de vulnerabilidade. Ah. Então, aquela mulher, que nem você falou, né? De, de super, super mulher, de mulher maravilha. Ela já não consegue fazer tudo. E, e aí, ela fala assim... Mas, peraí, eu tenho que sobreviver. Nessa situação, nesse caos, o que eu tenho que fazer? Estar bem comigo mesma. Porque, é, e quando eu falo estar bem comigo, comigo mesma envolve o seu físico, o seu emocional, o seu espiritual. E, e, e é nesse desse lugar que, que eu me olhei, que eu falei assim, eu preciso me resgatar, como ser para eu ser, né? E, 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 e nós temos, na verdade, um, um olhar de... de olhe, e tem um olhar, né? Às vezes, da sociedade de... Ah, mas essa mulher tá se cuidando, mas e os filhos, né? Mas tá tirando tempo para ela, sei lá, meditar, e os filhos, né? Ué, mas... Entendeu? Então, se, se nós, como mulheres, não tomamos cuidado com isso e, e olhar mesmo para dentro e ter você mesma as suas respostas, você começa a olhar com o um olhar de fora para si, se julgar cada vez mais e achar que você não merece cuidar de você. Que você não tem que cuidar de você, que você não tem. E aí o seu emocional vai piorando. Vai piorando. Que é onde você se perde completamente e começa a viver pro, pro outro, no sentido de, eu não, me, não entrego o meu melhor pro outro, eu entrego. Assim, o que tá sobrevivendo. cada raspa do tempo. A raspa. Tá ficado, a raspa né? E aí, ali, eu, 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 eu uso esse termo, eu fechei as cortinas da minha vida para que eu pudesse me resgatar. 90 dias. Te retirou? Não, eu, eu fiquei, estava é, tava nervoso. Estava trabalhando, Tra, assim, foi tudo meio normal. Trabalhando, mas aí tu... tudo normal, mas meu casamento, um caos, eu, eu perdida de mim, eu me olhei no espelho e aquele, assim, eu não estava bem, abaixo, autoestima, eu tava Para vocês terem uma ideia, eu estava com 15 quilos acima, eu estava com 85. Tem uma foto de eu pesando assim. E, e aquilo para mim representava dificuldade de agachar, dificuldade de brincar com os meus filhos, mau humor, estresse. Nenhuma roupa servia, então eu só usava umas roupas pretas de malha. E eu lembro de um dia estar no, ir no mercado, assim, rapidinho. E, e assim, a minha tinha uma gordura que sobrava aqui atrás, que parecia uma nadadeira. E ela, ela batia embaixo e aquilo me irritava. Então, uma sudorese. Então, eu lembro de sair num restaurante, assim, e alguns amigos me cumprimentarem. Eu não estava bem e estava suada. encostar em mim, aquilo me causava um constrangimento. Então, até com cheiro. Então, é tudo, né? O sobrepeso, ele não é somente o sobrepeso, uhum. né? É tudo que envolve aquilo. E que eu não estava acostumada com aquilo. Eu queria, tipo... E aí eu falei, eu vou me resgatar. Eu preciso sair desse lugar.
0: Essa é a decisão. E qual foi o primeiro passo?
2: O primeiro passo foi Sim. determinar... E, e, a, até ali, eu comecei a estudar essa questão dos alimentos. Porque eu já tinha feito algumas dietas. Dietas que eu seguia papel... Ah, emagrece dois quilos, Chegava no final de semana, comia um pedacinho do que eu, do eu mereço, e aí eu engordava, e eu falei, não vou conseguir sair daqui. E aí eu pensei, nossa, será que eu vou ter que fazer uma bariátrica em algum momento, ter que fazer plástico? Eu não tô bem assim. Tipo, essa, essa consciência eu tinha. Eu preciso emagrecer, e eu vou ter que arrumar uma forma. E aí eu, eu tenho alguns livros sobre depressão, feminina depressão alimentação envolvendo depressão ansiedade angústia sentimentos envolvendo alimentos e o sobrepeso e o quanto tudo isso está muito interligado. e é impossível né separar o corpo físico do emocional espiritual. Você e espiritual jogou a fundo nesse mundo e sim fui estudar a fundo então então não é só uma dieta o que que eu, o que eu fiz me determinei há 90 dias seguir corrida de manhã, então, eu saía às sete horas, amamentava meu filho duas, três vezes, porque ele estava com três meses. Mas eu determinei que todos os dias, sete horas, eu ia correr. Porque se eu esperasse, por exemplo, ah, oito, ah, nove, dava um pouquinho mais. Aquilo ali já se mistura com, ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E, e eu não ia abrir mão do meu horário. Então, amamentava ele, eu lembro, certo? Eu acordava às seis horas, amamentava para ele não ficar chorando, dava meu marido. E eu saía da porta do meu prédio para correr e fazia 30 minutos, 30, 40 minutos, ouvindo músicas de Deus, todos os dias. E foi assim uma uma reconexão, sabe? Eu sinto assim que não era só a corrida pelo exercício, é, era também. Mesmo, né? Mas era uma, era o silêncio, era a, as músicas assim que estava realmente me me reconectando. E tem um livro do Nuno Cobra, né, que ele fala sobre essa conexão de mente, corpo e espírito através do exercício físico o quanto isso te traz empoderamento estado de presença, respiração e aí eu imaginava minha gordura toda indo embora e eu, ó sabe, em busca de mim mesma fazia ali meus, meus visualizações meus visualizações, imaginava que eu tava correndo na praia, linda, maravilhosa <risos> não, ali eu era quem eu quisesse né Ia fazer, e aí, aquilo, nossa, a corrida de manhã foi uma coisa que foi me nutrindo muito, eu ficava muito feliz é uma coisa que até hoje assim eu, eu sei que me faz muito bem. Fazer exercício me faz muito bem. E faz bem a qualquer pessoa, né? A gente tem esse, esse, essa dificuldade, né? De pegar aquelas duas primeiras semanas ali e ir. Mas quando você começa a ir, é um empoderamento surreal, né? E aí a alimentação. Eu segui uma alimentação baseada em alimentos da natureza. Então, de todas aquelas dietas que eu tava fazendo, contando alimento, pesando não, nada, dando certo... Eu decidi que eu comeria carnes, legumes, saladas e que seria uma, uma base proteica né, de, de alimentação e tudo que eu ia seguir durante 90 dias. Então, uhum. porque nos alimentos da natureza existem as, as vitaminas que você precisa, as fibras, é né? Tudo Tem tudo. Né? Eu falo, Deus fez tudo certo. Nós bagunçamos. Uhum. Então, se eu seguisse ali, eu ia ter mais saciedade, eu ia ter... É, é, Toda essa reposição de vitaminas e tudo que eu precisava. E muita água. Então, pra mim, pra, como eu estava amamentando, às vezes eu sentia fome. Cinco horas da tarde, comia um pratão de comida. De carne, legume salada, entendeu? Mas não ia para o doce, eu não ia para o pãozinho, eu não ia para a bolachinha. Eu me propus a ficar aquela fase ali como se eu estivesse... Se eu tivesse caído no meio de uma selva. E algumas pessoas falam, ah, mas ah, uma bolachinha de mais ainda, né? Por que que, né? É que e, mas o demais, que, né? que acontece? É, é aquilo lá, é o fato de você comer aquilo vai virar um vício. Você não consegue sair. E, e ela não tem nada de, de, de importante. Né? Na verdade, é um carboidrato simples, vazio. É uma energia vazia. Né? Então, se você quer viver um processo realmente de perda de gordura, e a perda de gordura nada mais é do que o seu você forçar o seu corpo a usar a sua gordura acumulada. Porque é a energia, né? Gordura é uma energia acumulada. E aí você força o seu corpo a usar a energia que já dá tem ali. Dá
0: menos energia. Ele tem... vai buscar energia no próprio corpo. Isso. Então, aqui tu já está descrevendo o método, né? É movimento, Alimento. alimentação, de maneira muito resumida. Tudo isso, inicialmente, por 90 dias. É o um movimento por 90 dias, alimentação baseada, essencialmente, no que é da natureza. Evitar açúcares e, e farináceos, carboidratos. Um pouquinho de carboidrato, comia batata doce, mandioca, não.
2: Porque na, nos próprios legumes, há uma coisa muito interessante é não precisar pesar e contar alimentos. Isso é legal. Por quê? Porque isso nos coloca no estado de mais ansiedade. Imagina Sim. você pesar aquela quantidade de arroz. Tu fez o que eu fazia também. Eu, eu, eu
0: decidi que eu ia primeiro cuidar da qualidade, não da quantidade. E aí, eu comia muito à vontade coisas de qualidade. Hum. Até que eu fui diminuindo a minha... Foi me saciando. Então, eu tenho a alimentação. Hum. E aí, tem o último tripé do Power 90.
2: Comportamento.
0: Comportamento. E para como foi essa coisa do comportamento? Quais foram os insights? Quais foram as medidas? Quais foram as tuas escolhas? As tuas atitudes?
2: A parte comportamental é justamente sobre você... Tem uma reprogramação emocional inicial. Né? E sobre seguir o método... Isso é no teu método, mas quando isso. tu fez. Quando eu fiz... É, foi através de um calendário, né? Que envolve o PNL, né? Então, sobre você seguir aquilo, porque aquilo te força a um, a um processo de disciplina. Hábitos. Né? É, você não fica ligado ao emocional, porque o emocional te puxa, né? Aquela questão de, ah, vou ou não vou? Então, as frases que eu trago muito para o pro, pro programa é justamente do que eu vivi. No, no calendário tem as frases do, justamente do que eu vivi. E elas se conectam muito com isso. As pessoas que vivem se conectam muito. Por quê? Porque uh, você é forçado ao longo do processo a adquirir a disciplina, ao hábito. né Então, 21 dias para você mudar um hábito e 90 para você mudar um estilo de vida. E o incrível foi o que eu vivi ao chegar nos 90. Eu estava completamente transformada. A minha autoestima, assim, tudo. Né? E aí tudo melhorou. Porque eu estava bem comigo. Então, até para você... É, que é muita
0: coisa, querida. São 90 dias de endorfina. 90 dias de desintoxicação. 90 dias de queima de gordura. 90 dias de... Re Empoderamento. Readquirir a fé em si mesmo e sentir o próprio poder. E isso eu imagino o poder disso, que é uma coisa tão simples que tu tá dizendo e, e que eu nunca tinha olhado com estes olhos, não... Mas assim, ó, por que que eu tô dizendo que isso é muito poderoso? O Leis da Vida tem pessoas que ficam três dias, não é 90 dias, três dias mexendo com o seu corpo, não diretamente na alimentação, mas enfim, mexendo no seu corpo, mexendo nas suas emoções, mexendo no seu espírito, mexendo na sua mente e é uma virada de chave, mas eu estou insistindo, é só três dias, Imagina 90, 90 dias. Sabe? Tu manda uma mensagem pro teu sistema. Ei, ei, virou a chave. Porque ele começa a duvidar que aquilo vai voltar. Entende? Não dá espaço. Eu tô fazendo uma, uma leitura de fora, tá? Não Sim. dá espaço para ele duvidar. Não, mas para um pouquinho agora, esta é a minha comida. Não. Não, não tem outra realidade. Eu corro todos os dias às sete da manhã. Não, eu não deixo, eu não negocio comigo mesmo, que eu estou entendendo as frasezinhas, né? Eu mereço. Não, hoje, hoje eu não vou. O que que tem? Hoje, né? Não, é, é agora que eu vou. Acabou. Essa é a minha nova realidade. E aí todo o sistema biopsico-emocer espiritual começa a dizer, esta é a minha nova vida. E é esse o clique que dá, que tu falou. Eu era uma pessoa completamente transformada, né? Uhum. Porque 90 dias não é pouca coisa. Para a transformação, e, e é pouco para a pessoa imaginar, não, só 90 dias. Tu não tem que fazer para a vida toda. Só que depois que faz 90 dias, fica mais fácil para fazer para a vida toda.
2: Sim. Sim, e, e o que acontece de incrível, né? É, Nos na, primeiros 15 dias, a sua insulina baixa muito. Então, as fomes que a pessoa tinha por vício comer, por exemplo, o doce, a bolachinha, o suspirinho, ele te leva a comer cada vez mais. Porque ele só tem uma função energética. Rapidamente ele é absorvido, libera a insulina. Você e uma vai energia sentir consumida fome muito rápido. Muito né? rápido. Esse que é o
0: ciclo, né? Esse que é o ciclo. Esse né? é o ciclo. Tu come, é, adquire uma energia, mas é uma energia que, que, que consome muito fácil, diferente de uma gordura, Sim. sei lá, eu como gordura de coco, que é uma gordura que demora a ser queimada. E aí, quando queima rápido, já dá abstinência de novo. Sim. Já quer de novo. Já é quer isso? de novo,
2: sim. E outra liberação de endorfina, de dopamina, de hormônios de prazer, por conta desse alimento com, com essa liberação rápida, com essa absorção rápida. Ah, um chocolate, prazer. hum... Né? Então, olha o efeito. Já é um efeito de prazer muito momentâneo, muito rápido. Ele precisa de mais prazer, Além de depois. energia. Então, entrou a bomba de, de, de prazer, mas... A bomba, né? De, o disparo de insulina. E aí, rapidamente, o corpo quer de novo. E outra coisa também sobre esses alimentos industrializados. Eles não têm um, uma digestão demorada. Um metabolismo, né? Não passa por um processo. Imagina uma carne, né? Quando você come uma carne no domingo ali, você vai ficar ali com aquele... Nossa, fica digerindo, né? Uma salada, né? Então, demora para você sentir salada. fome de novo.
0: Isso entra tudo moidinho já. É assim, já lado rápido. É de cadeia rápido. rápida.
2: E outra coisa, um, por exemplo, um chocolate, ele não tem vitaminas necessárias, ele não, ele não tem o que o corpo precisa, porque o nosso corpo ele é formado por proteína. Nosso cabelo, nossa pele, nossos são, são proteínas. E a gente peca muita, muitas vezes por não comer proteína necessária. E aí meu corpo começa a pedir, me dá água, me dá proteína, me dá as vitaminas que eu preciso. Então as fomes que nós temos exageradas são muitas vezes pelos vícios e são também corpo pedindo aquilo que ele precisa. E a gente vai lá e porque dá o nós que somos formados disso. E aí eu vou lá e dou aquilo que é só prazer. E aí o corpo pede e eu dou só prazer. Tanto é que tem muitas pessoas sobrepeso. né obesas realmente, mas desnutridas, porque elas estão em falta com aquilo que elas precisam. E aí o corpo começa a o que tirar da massa muscular, da massa magra dela, até mesmo da massa óssea, para que ela né, tenha as proteínas necessárias para pele, cabelo, essas coisas. E aí, né, o corpo dela começa a se tornar um corpo mais fraco, mas com uma gordura muito grande e desnutrido. Então, olha que inversão que ocorre. Tudo por questões emocionais. Então, o sobrepeso envolve né, muitos fatores. né. E quando a gente olha... né, pro... E a única forma de sair, definitivamente, é olhar para o alimento, movimento e comportamento. E algumas pessoas falam, ah, movimento, ah, exercício. Mas o exercício que vai ajudar no emocional. O exercício vai ajudar na saciedade. O exercício vai mostrar para o seu corpo que você está vivo. E o Marcel, vida é movimento, né? Sim. Então, quando você está em movimento, você está falando para o seu corpo: olha só, eu preciso que você se mantenha vivo. Olha essa área aqui. Eu preciso manter irrigada, eu preciso manter vascularizada, eu preciso manter essa área. Eu, quando eu me movimento, eu mando estímulos neurais para aquela região, falando para o músculo, si, fica firme aí, porque eu preciso subir nessa árvore, preciso correr de animais, né? Seria numa selva. Sim. E aí, quando eu não faço isso, com uma vida cada vez mais corrida, né? Cada vez mais liberação de cortisol, de adrenalina e tudo mais, meu corpo realmente vai perdendo massa muscular e vai entrando num processo de atrofia, né? E imunidade lá embaixo, cada vez mais acúmulo de gordura, é, então E aí, e aí querida, chegou defeitos, no final dos 90 né?
0: dias, tu olhou, tu não tinha perdido só uh, alguns <risos> quilos, 15 quilos, mais ou menos. Tu tinha... Mudado renascido. A, muda, renascido. <risos> mudado a imagem <risos> que tu tinha de, de ti mesmo. E aí, tu tá, tô bem. Aí, seguiu, não com, sei lá, eu com tanta severidade, imagino, seguiu assim, né? Porque já tava, o pior já tinha passado. Mas a tua vida tava normal. Tu ia pro consultório, tava trabalhando... E, e tu começou a compartilhar essas histórias... É Tu tem o claro porque tu começou a compartilhar. Tu queria que outras pessoas soubessem ou tu queria contar aquilo para ti para consolidar o teu processo ou tudo isso junto? Como é que foi? Ah,
2: eu tinha, ah, eu trabalhava na rede social pra, na, na, na minha área, né, em harmonização facial, sempre expus ah, muito. Já estava na internet. Então, é, quando eu tive meus filhos, eu mostrava um pouquinho da, da minha vida e tudo mais. E quando eu vivi o processo de emagrecimento, eu eu, eu falei para as pessoas. A partir de hoje eu vou viver 90 dias do meu processo. E todos os dias, sete horas, eu saía, descia no meu prédio e falava: bora, bora, para vida.
0: Tu recomenda que as tuas alunas façam isso também?
2: Recomendo sempre. Eu chamo isso que de elas compromisso que elas público. Enunciam, né? anunciem.
0: E E anunciem cada dia que vão sair para fazer, que elas fiquem.
2: É muito legal isso, porque. As pessoas a, dão muito apoio. As né? pessoas se apoiam. Há, muitas vezes nós temos. Ai, será que. E eu falava aquilo para mim. Eu falava, na verdade, pra mim, mas eu tava falando as outras pessoas. E eu, eu nem imaginava que outras pessoas iam ir ali e me apoiar naquilo. Mas eu olhava pra câmera, porque quando você faz um storm você tá olhando pra você. E eu falava, bora, bora pra vida. E todos os dias, sete horas. E aí, quando, por algum motivo, não aparecia, mas por que, que você não foi hoje? Eu tô esperando essa bora, bora pra eu levantar da cama. Olha só. <risos> Bora, bora pra vida. E o bora, bora pra vida pegou. E todo mundo, bora, bora pra vida, bora, bora pra vida. Outras pessoas começaram a me mandar antes e depois delas. Indo, caminhando, escrevendo bora, bora pra vida, emagrecendo, marcando no prato lá, bicho e planta, vivendo os seus processos. E aí elas relatavam, a partir do momento que você está indo, eu percebo que é possível para mim. Bicho porque eu também é sou mãe, eu também estou nessa, nessa situação.
0: <risos> Mas, pai, um e Bicho <risos> e planta é uma simplificação bárbara. Porque um pão não é nem bicho nem planta. É isso?
2: É isso. Sorvete
0: não é nem bicho nem planta. É. Sendo bicho e planta está resolvido. É, só pois. que farinha também não é bicho nem planta, né?
2: Não, não entra farinha. Mas só tá querendo lá né? Ele tá querendo uma farinhazinha. Assim. Não, nada, não. Eu É
0: tô, tô pra, pra esclarecer. É simples. Tô brincando. Né? Então, se é. não é nem bicho nem planta.
2: Não, é, é da natureza, né? Imagina que você cai na selva lá. Ai, mas é legal, que a pessoa, a pessoa não
0: se dá em conta que um arroz não é mais da natureza. Aham. Um arroz sem casca, um arroz polido, ele já não é mais já da natureza. É, né? Ele veio dar mas não o é trigo dar. não é.
2: Né? O
0: trigo, a farinha de trigo já não é. onde tem um pouco de beneficiamento já não é mais.
2: Sim. Quanto mais processo né, de cozimento, então, por exemplo, você pega uma mandioca, vai cozinhar bastante, temperar bastante, ela já se torna um alimento muito mais palatável, né? Que derrete. Então, até isso, a gente tem que tomar um pouco de... É só começar a observar isso. Quanto mais in natura, quanto menos temperos. Então, por exemplo, um feijão, se ele tiver... É, o feijão, ele é adocicado. Só que nós salgamos o alimento na que é doce. Eu já feijão
0: doce a primeira vez na minha e vida. E
2: nós, nós, nós salgamos o alimento que e é pra doce. Para salgar o que
0: é doce, tem que ter muito sal.
2: E colocamos sal naquilo. Entendeu? A gente vai fazendo essa mistura. E sal no, gente, que, é salga, um no de... que é doce.
0: É? E sal no que é doce? A gente salga o que é doce e adoça o que é salgado.
2: É. É isso, né? Por exemplo, o feijão ele seria, a gente comeria ele como um né, sabor mais adocicado. Uma carne ela teria um sabor mais adocicado. A gente coloca muito sal. Mas já, então, já demos a
0: dica, a dica do bicho, planta, bicho, planta. A pessoa olha, fotografa, fotografa e marca. Bicho, planta, bicho, planta. Bicho
1: planta,
2: <risos> E aí as pessoas começaram
0: a compartilhar contigo. Sim. Né? sim. E, e aí depois que terminou os 90 dias tu seguiu compartilhando?
2: Segui compartilhando porque se tornou um estilo de vida. E eu, Marcia, uma vida inteira, eu, eu fui aquela pessoa que sempre, assim, mesmo nas fases mais magras que eu estive, eu sempre estava rata de academia, que eu tinha que me matar na academia, eu tinha que viver seguindo a dieta da próxima nutricionista, com o um papel na mão, contando, pesando alimentos, então eu sempre acreditava que algo ia me tirar daquelas compulsões, e eu tinha muita compulsão, eu já cheguei a ter bulimia, uh, é, é, minha mãe também teve compulsão, então a gente, lá em casa todo mundo era sobrepeso, a gente... Fez as primeiras dietas muito cedo. Eu lembro de, com 12 anos, fazer a primeira dieta. É uma dieta famosa, ela da USP, um papel pendurado na geladeira. Um dia comia só presunto, um dia... Sabe? Então, eu sempre fui essa que buscou o próximo milagre. O chá, o, 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 aquilo, o, o diet, o light. E tudo isso, gente, na verdade, é muita enganação. E, e ali eu abri os meus olhos de que... O emagrecer é muito simples e na verdade nós não deveríamos ter engordado se a gente tivesse feito, né, cumprido com a tarefinha de casa, que é comer basicamente aquilo que é da natureza. E aí só que a indústria alimentícia ela está muito atenta a isso, né? Então ah, todo mundo vai buscar emagrecer, vamos colocar mais light. Só que sem você glúten, olha ali, sem, sem glúten, sem lactose. Então, sem começa a entrar saturada, num rodista. parece
0: que, que, tem, que tá tudo de bom ali. Né? Sim, e o mais fitness.
2: fitness. E aí, ó, por exemplo, a minha mãe uma vez comeu uma. Ela, ah, tô de dieta, ela comia uma, uma paçoquinha assim, sabe, o um potinho de paçoquinha. Por quê? Porque tá lá diet e ela não tinha essa consciência do que importa é a energia então acredita-se que o que há eu vou emagrecer por estar comendo o alimento diet ou então ah, entro na moda agora batata doce vou comer batata doce porque batata doce ajuda a emagrecer então isso é todo um mito do, mito né e quando nós não temos esse conhecimento do que o que vai entrar no seu corpo é a energia daqueles alimentos e se eu coloco mais energia do que eu preciso eu vou acumular né? então... sabe
0: Juliana que eu estou te ouvindo falar e eu quero voltar ainda no momento que, da virada mas eu quero falar disso tem uma frase que eu aprendi lá na SBDG, em 2001, 2002, que é a gente não se compromete com o que a gente não entende. Quando tu explica o ciclo da liberação de insulina, o ciclo da energia, quando as pessoas entendem que, é, por exemplo, consumir alimentos com conservantes, o conservante que vai no alimento também influencia a flora intestinal, porque é um mata-bactérias. Né? Quando as pessoas começam a entender que a gente não deve comer tantos legumes cozidos, tá bom? Comer um pouco ninguém vai morrer, mas deve comer bastante verduras e legumes crus, porque isso resta mais fibra, tanto para o intestino trabalhar quanto para alimentar a flora, de novo, né? uh, do intestino. Enfim quando eu entendo fica mais fácil de eu me comprometer e é isso que eu estou vendo, que tu trabalha Sim. muito quando as pessoas vai explodindo a mente das pessoas ah, mas é por isso então que me dá um desespero porque eu estou no ciclo né? então entender porque é, é, dá para botar mais um dá para colocar mais um maleta aí no teu coisa porque vai rimar, alimento, movimento comportamento e conhecimento de tudo isso, né? conhecer tudo isso, que está no alimento eu sei mas quando a pessoa conhece, para mim mudou muito. Eu vou dar um exemplo que eu acho que está no tail no Leis da vida, eu falo um pouquinho de alimentação, que é minha mãe sempre disse para eu não comer alimento com conservante e eu sempre ouvi ela. Eu cuidei um pouco disso, mas o dia que eu entendi o efeito do conservante no nosso corpo ficou muito mais fácil. Né? assim como da farinha de trigo eu já tinha ouvido falar da farinha de trigo mas depois que eu li barriga de trigo e a dieta da mente meu Deus, ficou muito mais fácil hoje eu consumo pouco por exemplo, nesses dias aqui que eu estou quase nada, quase nada, nada meu café da manhã foi sem nenhum pão comi algum pão, Fabiana? nenhum pão, né? nenhum pão então todos os últimos dias nenhum pão no café da manhã mas porque eu entendi e aí isso é parte também, né? tu vai explicando para as pessoas, vai explodindo a mente das pessoas. Vamos lá. E aí tu começou a seguir o compartilhar porque era um estilo de vida, mas teve um, um momento que tu achou que tu devia não só compartilhar porque era um estilo de vida, que tu devia fazer disso uh, a tua profissão.
2: Eu comecei a receber muitos depoimentos das pessoas falando, eu saí da depressão. Era tudo que eu precisava viver, porque eu fiz dietas uma vida inteira e eu não sabia disso. Eu compartilhava ali o conhecimento. E tem uma frase, eu amo a frase do Conrado, não sei se é dele mesmo, mas eu vi com ele, que é o conhecimento, uh, o resultado que você não tem é pelo pelo conhecimento que você não tem. Então, existe uma expansão de consciência. E por mim, nós teríamos nutrição na escola. Para que as crianças pudessem saber o que é isso e eu escolho ou não comer isso. Mas muito pelo contrário, nós somos apresentados para esses alimentos ainda como inho. Inho, inho, inho. Coloridinho, solitinha. né? Então, biscoitinho, danoninho, bolachinho todinho. E aquilo ainda é dito como alimento infantil. Então, ah, naquela fase que é mais difícil, né, de introdução alimentar, ah, é óbvio que a gente vai dar, né, o quê? Que mais fácil. O que seria mais fácil, né? O que é mais fácil? Só que ali já existe um vício.
1: Eles estão vendo diferente. Eu tô com um de 5 anos lá que não come nada, não come carne, não come doce, só come animais e plantas, só. E animais só peixe ainda, carne não come. Que louco. E meu filho ele é não quero, não preciso, é super saudável. Ele ouviu falar? Não, tu vê, veio, veio com esse chip aí já, na minha casa ah, ninguém pás. é assim. Impressionante.
2: Olha, lá em casa eu tive um pouco, eu tenho um pouco de dificuldade, assim, de por quê? Porque é a cultura, né? É então tem, o tem os avós, é tem o pai, tem, tem todo um ambiente. Isso é outra coisa, né? Nós estamos inseridos num ambiente que não favorece isso. Nada, né? É né? uma vida cada vez mais corrida, mais, né? mais digital e, e, e cada vez, a, a indústria tenta tá atenta a isso, né? Alimentos cada vez mais que te satisfaçam emocionalmente. Então, como tirar a criança desse ambiente? Não tem como e, e, e tudo bem eu acho que o importante é trazer o conhecimento. Então eu sempre falo para eles: o que é carne? O que é o ovo? Isso aqui tem isso, isso tem isso. Então trazendo o conhecimento já para eles, assim, e aí eles já vão fazendo as escolhas, né, por, por livre e espontânea vontade, assim, sabe? De isso é saudável. É, e depois isso não mais
0: tarde é... eles vão fazer as escolhas é. deles. Né? Hoje, aí. deixa eu te
1: fazer uma pergunta: depois as outras áreas melhoraram? Você começou no físico, Sim. trabalhou aí o emocional. O espiritual e aí as outras áreas externas. Marido, filho, tudo foi se acertando? Muito,
2: né? Porque quando você tá bem com você, aí parece uma explosão de dentro pra fora, né? Sim. Tá tudo zen, né? E outra aí, meu marido começou a se animar também e se cuidar. Então, a gente ia pra academia e ele descia um pouquinho com as crianças. Então, começou a, a tudo mudou amor, a mudar. Mudou a dinâmica toda. Mudou a dinâmica toda. As coisas começaram né, a melhorar, assim, a fluir mais e... E, e aí isso expande, né? Quando você tá bem, você começa a ver o mundo de uma outra forma. Então, ali eu comecei... A me... Porque pra você emagrecer, você tem que se posicionar. Né? Precisou, né? Assim, né? né? Então, ó, você vai pedir isso, mas eu vou pedir isso. Ah, uma coisa legal, eu nunca deixei de sair. Então, ele gostava muito... De... Meu marido gosta muito de sair na sexta. A gente saía sexta, sábado... Né? Então tomava um pouquinho de bebida ali Um, um drink, alguma coisa e, e comia a minha carne com meus legumes Então eu fazia as minhas trocas E tava tudo bem Então eu não deixava de sair, de socializar, de viver Sabe, mesmo estando Vivendo o meu processo
0: Ju, e quando tu comunicou pro povo Que tu ia deixar de ser odontóloga Premiada <risos> Com curso no exterior <risos> E ia viver De cursinho de Desengordância
2: <risos> então, e Qual foi assim? o impacto? Olha, foi tudo acontecendo de forma muito natural Porque foi na época que entrou a pandemia Então eu comecei a trabalhar muito em casa Já estava ali no Instagram, sabe? Já estava movimentando tudo ali E ali eu já tinha muitos depoimentos das pessoas O quanto elas tinham emagrecido Fotos de antes e depois As pessoas... Elas sentiam como se fosse uma, uma, uma gratidão, sabe? de é. Deixa eu te mandar uma foto Sim, de como você me agradecer. ajudou. E os textos eram, você transformou a minha vida. Eu renasci. É, eu jamais imaginei viver isso em vida. Eu achei que meu sobrepeso era para sempre. Ninguém nunca me ensinou o que você me ensinou. O que através daquele store me, me levantou. Então, aquelas, aquelas frases ali, Marcel, foram me despertando de que existe algo a mais ali. Sabe? De que, poxa, se eu vivi isso, eu posso simplesmente guardar isso pra mim? Ou eu posso levar isso pra frente, para que outras pessoas possam viver? Porque é muito além de um processo de emagrecimento. É, a, a frase, assim, eu sempre pergunto o que, que é power para você? É renascimento. É vida. É, então tem todo... Só que até ali não era um método, né? Era só eu ajudando as pessoas, enfim, eu divulgando muito do que eu tinha feito, como que eu tinha feito e tudo. E é, foi ocorrendo uma transição. Então, eu como dentista, empresária, atuando, né, atuando muito de frente, ele, com, com meu marido também, né porque nós temos uma empresa, uma, uma clínica odontológica que tem um esquema empresarial, a gente tinha chegou a ter três clínicas na, na cidade, então atuava muito nessa parte empresarial também, não só como cirurgia dentista, atendendo. E aí, com a pandemia, tudo meio que teve que se ajeitar, assim, sabe? E aí, eu fui.
1: Foi algo fui, natural.
2: Foi, foi algo natural. E aí, teve uma, uma pessoa que falou: por que, que você não faz um grupo e coloca todas nós e tudo mais? A gente vai seguir exatamente o que você falar. E aí, eu falei: ah, vou, vou pegar, então, profissionais da área, né, nutricionista e tudo, e vou fazer isso, né? E ali eu mentorava as pessoas já com, com falas, com o que fazer, que horário, sabe, sair, que era melhor você, por exemplo, treinar de manhã do que à noite, porque, né? modifica o seu sono. Então, já ia dando algumas informações do que eu tinha vivido, contando o meu processo e tudo. E aí, uma pessoa transformada trazia 10 e trazia 10 e, e foi realmente foi crescendo muito. E, na verdade, eu coloquei o, o nome do método em um final de semana. Eu lancei, tipo, numa sexta e falei, ó, oh, gente, vou fazer um grupo de WhatsApp, quem quiser arrasta a tela Paga aqui no Mercado Pago, eu nem sabia muito bem como fazia. Tudo da confiança mesmo, sabe? Então, elas pagavam ali, mandavam o comprovante no direct, coloquei as pessoas num grupo. 180 pessoas viver, vieram para viver o primeiro grupo. E ali tiveram muitos resultados, e aí outras pessoas já vieram e tudo, e foi criando realmente uma comunidade, um movimento de somos powers, power... Porque
0: uma apoia a outra, <risos> e eu não estou mais sofrendo sozinha, né, eu me sinto mais humana e comum, como eu gosto de dizer. E em dado momento, tu entendeu que era só isso, que tu tinha que abrir mão da odontologia e teu marido ficou administrando as empresas, as clínicas.
2: Sim. A minha irmã trabalha também né, com a gente na parte empresarial de, de administração e tudo, então... E foi, eu, fui, assim, eu vi que eu poderia trabalhar em casa também, com o digital, sabe na internet, e eu precisava me aprofundar mais nisso, porque a partir do momento que você decide expandir isso, eu não tinha conhecimento muito, nem como fazer uma reunião né, online, a gente não tem essa visão, porque não aqui tinha. tem um espaço físico, né como claro. que é tudo isso dentro do digital? Então, não tinha. Então, eu fui buscar mentorias, Fui buscar ajuda, fui buscar realmente como estruturar tudo isso. Né? Então, ali era um desejo, uma sementinha no meu coração. E eu queria levar para outros países, porque muitas pessoas de outros países me buscavam, assim, da Itália. Então, nossa, se tivesse um exercício para eu fazer com vocês aí, né? Então, como levar aquilo através do YouTube, colocar numa plataforma, colocar o um exercício lá para ela fazer, para ela ter acesso a viver o caminho como se ela tiver né, um caminho realmente trilhado que ela tenha certeza que do outro lado ela vai conseguir o resultado que ela deseja. Então foi isso. Era uma sementinha. Fui trazendo cada vez mais. Mas eu não tive o apoio das pessoas. Porque é muito confuso, né? É muito. Como assim? Né? <risos> Essa... <risos> é é até das ali pessoas é uma, mais próximas, é uma próximos, coisa né? ilusória. E das né? pessoas mais próximas. Não, é total. Porque as pessoas têm muito
0: medo, elas não estão vivendo o que a gente está vivendo. né? Uhum. Tu sentiu os depoimentos. Primeiro, tu sentiu o teu processo. Uhum. E viu a importância do teu processo. Uhum. Viu quem tu era antes e depois. Segundo, tu viu os depoimentos. E quando as pessoas te dão os depoimentos, tu lembra do teu processo e tu sente o que a pessoa está sentindo. Então, quem está de fora, os queridos que nos amam, que querem só o nosso bem, eles não estão sentindo a confiança que a gente está sentindo. Né? Eles só sabem que a doutora, Juliana, o odontóloga, a empresária, lá ela tem uma garantia de sustento, que é a preocupação. Né? E lá, sendo mentor de emagrecimento, vai ter? Eles morrem de medo. E morrem de medo também do que os outros vão falar. né? Ai, minha filha, estudou tanto para abandonar a profissão, por exemplo. Né? É por isso que as pessoas não querem. Não é que elas... E outra coisa, a extrema maioria das pessoas não foi em busca dos seus sonhos. Né? Porque elas são tomadas de medo. E, e quando elas veem outras pessoas indo para o seu sonho, elas reafloram os seus próprios medos. E em alguma medida, também reaflora a frustração consigo mesmo. Porque é uma demonstração de que se eu vou em busca dos sonhos, eu consigo. E aí eu vejo, pai, eu não fui. A Juliana foi e eu não fui. E tenho um desconforto.
1: Yeah. Tenho um desconforto. Eu lembro quando eu comecei o Resiliência Humana, uhum. eu falei para o meu pai que eu ia sair das empresas da família e começar uma coisa com autoconhecimento e psicologia. Ele falou, isso é para doido, não é para você não. volta para cá trabalhar. E a primeira coisa, pessoa que foi negar para mim o meu sonho de fazer o Resiliência Humana, trabalhar com autoconhecimento e desenvolvimento humano, foi meu pai. Por isso que eu falei, as pessoas mais próximas que é isso que o Marcel está trazendo. E depois quando eu consegui alugar o meu maior escritório e eu levei o meu pai pela primeira vez, ele chorava e falava Obrigado por não me escutar.
0: Porque não é que ele não queria que tu realizasse teu sonho. Ele tinha medo Mesmo. que não fosse um bom caminho. Sim.
2: E nós não deixamos para trás. né A gente não, não, não vira a página. A gente continua a caminhada. Então eu vejo o quanto todo o é. meu caminho trilhado está dentro de mim dentro de mim. Não, tá então, aí, toda a liderança, eu, Não, eu, ferramentas... adquiri, a liderança que eu adquiri, a liderança que eu adquiri, eu já cheguei a liderar mais de 30 colaboradores né, diretos. Então, sem esse conhecimento, eu jamais conseguiria liderar grupos de pessoas. Então, isso foi tudo possível Graças. porque eu trouxe muito do mundo físico para o negócio digital. Até e que eu demorei isso. um pouco até para adaptar um pouco essa coisa de, de, de lançamento, essas coisas. porque Porque eu quero muito trazer do que eu já faço. Né, de atendimento, de um WhatsApp, de ter um contato com uma pessoa ali do outro lado. Então, não somente venda através de uma página simplesmente fria, assim, né? Então, e eu percebo que já existiam grandes conversões ali, porque eu já fazia muito do que eu fazia manual, assim, no mundo né, físico. E Então, todo esse conhecimento, essa essa bagagem de, de empresa, de tudo, eu trouxe essa bagagem do, do cuidar do humano. Então, assim... E eu sei que se, se eu decidir voltar para o atendimento, eu sei que é só abrir minha agenda. Então, por quê? Porque eu não deixei para trás aquilo que eu sou. O cuidado que eu tenho, o carinho com as pessoas, a responsabilidade, os meus princípios como profissional, eu vou carregar sempre aonde eu for. Então, essa é a minha base, esse é o meu norte então, Reconhecer eu posso... Isso é muito
1: importante, porque muitas pessoas também negam, né? Falam, não quero mais saber daquilo, pelo amor de Deus. Porque não foi desgosto com a profissão. Não, né? não. não de
2: forma alguma. Não eu tenho foi. nossa, eu tenho. Eu tenho muito essa questão de manual, de, de trabalho com. Eu cheguei a fazer lente de contato, harmonização, eu gosto muito disso. Mas, por exemplo, a, a, a odontologia, né, feita diretamente no atendimento, não na parte empresarial, mas no atendimento ao cliente, que é o que eu mais gosto me permite durante uma hora fazer atendimento de uma pessoa, de cuidar de uma pessoa, né? de cuidar de uma vida. E através de um trabalho digital, hoje eu consigo atender muitas pessoas. Se eu abrir milhares uma live, de eu vou atender milhares de pessoas. E o que eu fazia na odontologia cuidando do sorriso, se não cuidar da vida? Né, Didi? E eu sempre olhei muito para isso. Servindo a vida. Nossa, como essa pessoa vai sair daqui feliz. Então, e, e isso, assim, dentro da clínica, assim, onde eu trabalhava, eu sempre fiz muita festa com meus pacientes. Olha que lindo. Oh, LV9 sorriso. aqui, para
0: quem é doutor em vez da vida, LV9 <risos> Vida Servidão. é Servidão. Desde o início. Bem sucedida como odontóloga, porque estava servindo a vida. Bem sucedida como mentor de emagrecimento, porque no final das contas. Vejam, é. A Juliana não tem nenhum problema em ganhar dinheiro, em fazer dinheiro, mas vocês não viram ela falar nenhuma Nossa. vez. E eu vi uma oportunidade de ganhar dinheiro sendo mentor de emagrecimento. Ela disse: eu vi que aquilo estava transformando a vida das pessoas. É então, tem uma reflexão profunda aqui, simples, direta e verdadeira. Eu tenho uma imagem: quando entra um cliente pela porta da tua empresa vê uma oportunidade de servir ou de ganhar dinheiro o Robson gosta de ganhar dinheiro eu gosto de ganhar e fazer dinheiro a Juliana também, mas nós nos cuidamos nós estamos presentes para primeiro servir né? e tu nem pensou nisso quando estava falando aí de imprevisto, eu que percebi percebi agora, porque não foi assim ó. vejam, ouçam de novo ali no consultório em uma hora eu atendia uma pessoa e numa live eu ajudo a transformar a vida de milhares de pessoas. Não foi. Ali no consultório eu faturava 700 reais. E numa hora, numa live, eu faturo 50 mil reais. Não foi isso. A fala foi. Ao fazer a transição de carreira, abrir mão de algo que eu servia a vida, eu vi uma oportunidade de servir ainda mais vidas. LV9 Vida é Servidão. É a nona lei da vida que está no livro, As Nove Leis Inegociáveis da Vida. Tu nem tinha te dado por conta disso, não desse jeito, à luz das leis da vida, né? Mas isso sempre foi muito presente para ti. Tu falou que tu fazia festa quando os clientes ficavam mais
2: bonitos. Sim, né? fazia. E eu tenho uma frase que eu carrego comigo, Marcel. Eu tive muitas experiências com Deus já. Sim. Uhum. E, e tem uma coisa que, que, eu, que eu fui aprendendo... Eu já estudei um pouco de mentalidade tudo. De, de mente consciente, inconsciente mente superior. Então, tem um momento né, que a gente começa a questionar realmente. Né, como que é a vida? Por que as coisas acontecem dessa forma? E ali, uh, tem uma frase que eu carrego para mim. Tudo na vida caminha para o amor e harmonia e prosperidade. Tudo no universo flui para esse lado. É o fluxo. Se você estiver contra... Você vai estar perdendo. Se você se unir a esse fluxo, você vai para frente, você vai para prosperidade. Porque Deus é amor, harmonia, prosperidade. Naquele então, momento, o fluxo como. te
0: levava para a mentoria de emagrecimento. Né? O que te mobilizava mais, o que te tocava mais, os depoimentos que chegavam mais, as histórias que chegavam mais, Sim. simplesmente cedeu. Que é o que eu digo de um outro jeito. No rio da vida, encontra a tua raia, entendeu? No rio da vida são as leis da vida. E lá tá a vida é servidão, tá? Mas como que eu nado no, no rio da vida? Tu serviu a vida é, um tempo sendo odontóloga em Persaia, né? E lá pelas tantas, tu ouviu a mensagem. Né? E a mensagem não vem literalmente com. Uh, da, é, torvões que dá? Torvões, raio, abre uma nuvem, vem Deus barbudo e fala. Não. A mensagem está com fatos da vida. A gente tem que estar atento. Porque a vida está nos dando feedback o tempo inteiro. Ah, a vida está nos dando sinais o tempo inteiro. E aquele monte de depoimentos. Né, de fotos de antes e depois. E de agradecimentos. Era,
2: era a mensagem. E quando eu fazia minhas corridas matinais. Eu não sei se vocês já assim, acordaram antes. Assim, quando o sol está nascendo. A gente tem uma inspiração muito A gente gosta maior, do milagre da manhã. Uma intuição. Uma ligação, é parece diferente. que abre um vidro, um é céu diferente. ali, e, e você, e naquele momento que eu saía para fazer minhas corridas, eu ficava pensando em outras pessoas. Quantas pessoas poderiam estar vivendo isso aqui, que eu estou, sabe? Que eu estou, porque quanto é para você sair da porta da sua casa para fazer uma corrida? E às vezes a gente acha que a felicidade está lá do outro lado do monte, do pico, do Everest, depois que você trabalhar, que você não sei o quê. E as pessoas estão em busca de construir uma felicidade que nunca chega. Então eu vou trabalhar cada vez mais, eu vou isso, eu vou... Eu vou, eu vou... E está lá do outro lado do monte a minha felicidade. E não. tá em Às vezes você colocar o seu tempo de manhã e sair fazer uma corrida. E ali você se encontrar com você mesmo. Um momento de conexão, de espiritualidade, de, de respostas. Então... É, eu percebi que eu saí de um momento de uma emoção muito... É, ansiedade, angústia, tristeza, para um momento de uau da minha vida. De se abrir como se fosse um mar vermelho. Um mar né, de, de, de uhum. possibilidades, de ideias, de, de coisas que estavam fluindo em todas as áreas. E eu olhei para isso, sabe? De tipo... Como as pessoas não descobriram isso ainda, sabe? Mais ou menos que você quer sacudir a pessoa... Porque quando você cuida do seu físico, você tá cuidando também do seu espiritual e emocional. Claro. Então, é, eu, eu, por exemplo, o meu programa, né, ele, ele tem um nome de emagrecimento, Power 90, é o poder de transformar a sua vida em 90 dias. Então, ah, é um programa de emagrecimento, mas é muito além. Eu, eu te por, mostro né? que o emagrecimento é só ali, é, é só o, a minhoquinha da, da, da vara do peixe ali para você. Porque é sobre transformar a vida. É sobre você começar a olhar a vida de um outro, com outros olhos. E quando você olha para o seu ser físico, emocional espiritual, tudo se abre e aí vem essa questão dos depoimentos que eu falei, porque as pessoas já não falavam assim, emagrecer emagreci 15 quilos e obrigado, Power 90 não, minha vida melhorou eu comecei a tirar sonhos do meu do baú, eu comecei, voltei para minha faculdade eu percebi que eu consigo Por que, que eu deixei aquilo tanto tempo atrás? trás?
0: Porque se eu consigo emagrecer, eu consigo a faculdade consigo. não, se eu
2: tomo
1: uma decisão e realizo quando eu percebo Nossa, isso é...
2: E aí, nossa, eu ia passar uma vida sem descobrir isso? né Presa nas minhas crenças limitantes ali? O que, que foi emagrecer? O que, que foi abrir mão de um doce? né Então, a gente começa a se perceber muito mais poderosa diante das decisões. Tem uma situação que eu conto de um café da meia de hotel. Que eu, toda, eu tinha uma crença limitante. Toda vez que eu ia num café de, da meia de hotel, eu tinha que comer um de cada, porque eu não ia ter aquilo. Então, foi uma crença limitante uma crença que eu construí de escassez. De escassez né? Né? Tem que é? aproveitar. Em casa não tinha oferta, assim... E aí, eu, por exemplo, depois né, que eu conseguia ir em hotéis bons e tudo, e eu tinha que comer um de cara, e eu saí estufada, passando mal, me sentindo Conheço culpada. Bem. E um dia eu negociei com a minha mente. Eu falei assim, olha, nós... sabe como se você fosse duas pessoas assim, olha, se nós saímos daqui e você tiver comido só o seu ovo lá, tomado o seu café, você pode, na hora que chegar lá em Era Satuba, ir em qualquer café, café da meia de hotel. Mas eu quero só mostrar pra você que você consegue vencer essa situação. E eu vencei. o
0: papo na tua ah,
2: mente Aí eu venci. <risos> Mas você acha que eu fui lá comer um o café no meio do meu hotel? Não. Não, porque eu me senti poderosa e ali você vai rompendo com as suas crenças limitantes e elas estão em todas as áreas, né? Então, quando você se propõe a viver um processo assim, você começa a romper com crenças limitantes. Até mesmo com a sociedade, né? Que muitas vezes a pessoa dá uma opinião. Ah, come só um pedacinho. Toma só um pouquinho. um pouquinho, ah, isso, Vão, não sei o quê. Isso é um E a pessoa não tem isso, uma né? força pra, pra seguir. Mas eu né? nunca
0: vi alguém que tem uma alimentação cuidadosa, vou chamar assim, dizer pra alguém o contrário. Ah, come. É só quem não dá conta de ter o cuidado. Que é natural, né? eu costumo a, 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 a dizer assim... Não me mostra que é possível. <risos> Entende? Não me mostra que é possível, porque se tu me mostrar que é possível, eu vou ter que fazer também. Ou ainda, eu estou me afundando, vamos lá, na farinha, e aí eu vejo a doutora Juliana ali, lépida e facel, e comendo uma mãozinha dela, o ovo, o ovo mexido dela no hotel. Ah, não! Pega ela pelo colarinho e afunda junto. Como é que eu faço para ela vir junto? Que, que tem? Uma fatia só não vai mudar nada, porque é insuportável alguém me mostrar que é possível dar conta. Tanto que é, quando as pessoas, quando eu tô assim, me cuidando mais, né, e tô com alimentação bem restritiva, eu não digo eu não como, até porque não é verdade, né, eu faço ondas assim tem fases, geralmente às vésperas dos eventos eu cuido bem mais, depois eu dou uma flexibilizada, mas não é muito não. E aí eu não digo eu não como isso, eu digo não, hoje eu não vou comer isso. Aí a pessoa aceita. Porque se tu diz eu não como, dá um, dá uma coisa nas pessoas, e elas pegam uma bandeira em defesa da cerveja, Basão. uma bandeira em cerveja, em defesa da farinha de trigo, uma cerveja em defesa do sorvete, sei lá, eu do que, Que olha se a gente compra uma briga, né? Então eu digo: "Não, não, hoje eu não vou comer isso. Hoje não está descendo pizza, hoje não tá descendo pizza." Aí as pessoas aceitam um pouquinho
1: melhor. Se tu disser: "Eu não tomo isso", nossa. Eu tomei uma decisão do é. dia 1 de janeiro até o carnaval, não o primeiro carnaval, a gente teve dois carnavais esse ano, o segundo carnaval, de não beber bebida alcoólica, de não comer carne vermelha e não ter farinha branca. Uhum. Sim? E as pessoas falavam isso aí. É, come só um pouquinho aqui pode alguma coisa vai assim é, depois não sei o quê. e aí eu falava para você já tomou uma decisão e cumpriu <risos> eu tomei uma decisão é minha decisão Se você quer comer coma mas a minha decisão é, é até lá é mas muito sabe,
2: louco. é as pessoas elas entendem que você está sofrendo é. e ninguém quer te ver sofrer hum. ela acha que o sofrimento dela vai ser o seu e ela quer te tirar do sofrimento e eu falo as pessoas que mais nos atrapalham são as pessoas que mais nos amam. Isso, porque isso, é. elas olham para aquilo como um sofrimento. E também tem a questão da crença, né? A mesma crença que nós carregamos de... Que nos levou ao sobrepeso, é o que os outros também é têm mesma, O conhecimento é chegou muitas vezes só para a gente.
0: Mas a gente tem que se e posicionar, João. A gente tem que se posicionar. E eu falava uma coisa tem, assim. Tem a gente precisa tem que se, se posicionar. posicionar. Sabe, eu tive, uma longa, tive várias jornadas. Já manejei com a bebida alcoólica de diversas formas. Uma né? fase mais... mais Lá, mas na adolescência bebia muito, aí depois parei, depois diminui, hoje só diminui. Né? Mas teve anos, anos de zero bebida alcoólica, zero bebida alcoólica, zero. Não sei se foi quatro, cinco anos que eu não tomei uma gota de bebida alcoólica. E, e eu não dizia, eu não bebo mais, porque eu achei que eu, ia, que eu não ia beber o resto da minha vida. Depois eu entendi que não precisava ser tanto assim. Eu dizia, hoje eu não vi, mas lá pelas tantas os guris percebiam, entendeu? Aí começava a campanha, começava é. a campanha. Aí eu levava na brincadeira um tempo. Quando chegava no limite eu dizia, vem cá, eu tô tentando te convencer a parar? Boa. Não, não tô. E o que te dá o direito de tentar me convencer a voltar? E aí dá um choque, entendeu? Sim. Dá um choque. E eu entendo que as pessoas queiram cuidar da gente, mas se a gente não impor um limite, é muita é pressão. É e é muita pressão, e não é... Porque assim, ó, Juliana, tu que te cuida, tu sabe, tem lugar que tu chega que não tem o que comer. Sim. Não Sim. tem o que comer. Não tem. Então é a pressão, dependendo do que tem na tua geladeira, que tu deve cuidar um pouco mais disso. A pressão da onde tu estás, a pressão dos parentes, a pressão psíquica, emocional e biológica do corpo Sua pedindo açúcar. Sim. A tua pressão é muita pressão, então tu tem que dar uma aliviada. Diz, ó, por favor, <risos> me deixa, me deixa fazer a minha comidinha. E agora Senão... eu
2: falo, por isso que emagrecimento é um posicionamento. É posicionamento. Também. A, a pessoa tem que ir lá e se posicionar diante da vida, diante de outras pessoas. E aí ela percebe que depois que ela consegue emagrecer, ela consegue qualquer coisa. Porque ela conseguiu lidar com a própria mente. Ela conseguiu lidar com as pessoas que mais amam. Que estão em volta, porque a gente ainda tem essa sociedade que acha que o emagrecimento é adoecer, né? Que ficar sem o um docinho, a é né? um bolachinha de mãe né? fala adoecer. Assim, minha mãe
1: fala assim: o Nene tá muito magro, ele vai ficar doente.
2: Isso, né? Então, na verdade, as pessoas estão desnutridas e sobrepeso. E, e, e eu não sei se vocês sabem, mas o sobrepeso ele mata muito mais do que várias doenças porque ele predispõe né na verdade várias doenças é tipo como um hipertensão né a diabetes enfim e aí a gente olha para a doença já depois mas na verdade ela tinha uma uma, uma 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 na verdade ela tinha como uma prevenção tanto que a maior taxa de
0: mortalidade de covid era entre os obesos os obesos
2: Obeso. porque comete muita coisa né o, é, a gordura é um processo inflamatório ativo é uma pessoa mais cansada, indisposta, mais de mal com a vida? Porque está com processo inflamatório ativo. Tanto devido a, ao tecido adiposo, quanto aos próprios alimentos. Então, imagina o tempo todo você inflamado. É um corpo mais indisposto, é um corpo que está mais cansado. Né? Só que, muitas vezes, a gente não tem esse conhecimento. A gente Sim. acha que é o emocional. Ah, eu estou mais ansiosa, tô mais angustiada, depressiva. Mas isso tem uma influência também dos nossos hábitos, do estilo de vida, do alimento. Caiu
1: uma ficha aqui para mim, que assim, quando eu fiz esse processo todo, era muito bom acordar de manhã e ver o sol nascer, como você disse.
0: É muito. O, o cedo da manhã, por mais exigente que seja, severo que seja, porque não é fácil. E por que, que não é fácil? Não é fácil porque é cedo. Não é fácil porque a gente dorme muito tarde. As luzes apagam tarde. Nós temos um sistema biológico conectado com a natureza. É, eu me lembro da primeira vez que eu fui para fora na minha região que é ir para fora é o que é o que seria ir na roça para ti foi uhum. para a roça foi para o interior lá em São Borja se diz foi para fora ou ainda foi para campanha né mas foi para fora primeira vez que eu fui para fora numa fazenda mais distante da cidade que não tinha luz elétrica tinha vela e aí foi a luz acenderam-se as velas e quando nós vimos o pessoal começou a ir dormir 8 8 e meia mais tardar nove horas. Eu fiquei chocado com aquilo. Mas às quatro horas da manhã eles estavam fazendo fogo mesmo. e tomando chimarrão. Porque nós não estamos vivendo o ciclo da natureza. Então é mais difícil acordar cedo, é mais pesado, é mais cansativo, é mais chato porque a gente dorme tarde. Ah, antes do teu, Ju, nós estávamos gravando o podcast da Fabiana, minha excelentíssima esposa, também conhecida como amor da minha vida. E a gente falou que tem sido fácil é, sem as crianças em casa, né? Porque nós já somos velhinhos. <risos> e, e uma das coisas boas é que a gente dorme muito cedo. Nove, nove e meia, estamos dormindo. E é gostoso, né? Quando e eu aí eu acordo antes do despertador, que toca às cinco. Às vezes toca às quatro e quinze, o dia que eu tenho aula às cinco, toca às quatro e quinze, quatro e meia, eu ponho
2: ali. E a disposição do dia é outra, né? Outra. É outra, vitalidade. Outra vida. É outra, porque, porque dorme. O que, é que nós na hora fazemos certa. à noite, né? Se não ficar cansando o nosso corpo, a nossa mente ali, né? Através da TV, Esticando, ou do celular, né? ou do computador, ou trabalhando mais. Então, é, a gente está, na verdade, liberando cortisol para manter aquela máquina ligada, né? A gente está mantendo o um gerador ligado. Então, uma hora a conta chega, realmente, né? E no outro dia você está muito cansado. Então, a gente vai indo contra né, a correnteza do que deveria ser, né? Dormir e de um novo mais é mais a natureza, cedo, né, Ju? Cedo. Porque é...
0: Quanto quanto mais próximo da natureza? Eu sempre digo assim, ó não é mais próximo da crema ou das árvores. Isso é bom também, mas é do estado natural do ser humano. É da natureza do ser humano se proteger. Então, morrer em casa, não morar em casa não é antinatural, porque nós já morávamos em cavernas ou debaixo de uma árvore, ou em cabanas. Agora, é antinatural não fazer atividade física. Até porque, se a gente não faz, a gente sim adoece ou tem sobrepeso, que é tudo a mesma coisa, e tem que ir para a academia. Ou seja, não dá para ficar sem fazer movimento. Esse é um exemplo. Uhum. Né? Então, como se seria na natureza? Lá nos primórdios. Ah, a gente não comeria industrializados. Então, tenta fazer isso o máximo, o máximo que tu puder. E como é que seria? Bom, a gente teria que andar dias e dias para achar comida. Então, anda dias e dias, já que tu não precisa procurar comida, anda dias e dias, só porque tem que andar. Né? E assim Tô vai. Indo. Ouvindo
2: um podcast, vida é.
0: Ainda é, <risos> ouvindo um podcast vida, uma live da Juliana. E, e como seria na natureza? Cara, anoiteceu, dorme. Começa a amanhecer, uh, acorda. É quanto mais próximo da natureza, melhor mas essa mente gigante que está aqui ela quer que as coisas sejam do jeito dela, né? Então acho que esse é um bom rescaldo do nosso do nosso teu podcast, do teu episódio que é viver o mais próximo da natureza possível, bicho e planta. Sim. Bicho e planta.
2: E aí não precisa emagrecer, né? Porque bora, naturalmente bora. a gente vai caminhar para isso, para perda de gordura. Não precisa ser objetivo, né? Não precisa. Tu só deixar é bônus. Só ir para mais próximo da natureza, o possível. E aí você vai perceber que Deus não nos fez para ser sobrepesos.
0: Não. Tu não vê... Na natureza é muito raro, salvo alguma patologia, animais com sobrepeso. A gente... O sistema sabe... Se
2: regula Ele, ele alta, se regula.
0: Como? Ele se regula. E com o tempo isso vai acontecendo. Eu hoje... Eu não consigo... Eu não estou sequinho de magro, tá? Eu estou num peso bem médio, assim, bem bom. Eu posso perder aí 3, 4 quilos. Mas eu não consigo comer aquela quantidade que eu, com, que eu comia antes. Porque começa os comandos. Começa a falar, deu, 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 deu. E basta exagerar que vem o desconforto. Né? Que antes vinha, mas eu tratava como normal. Quer dizer, eu não tratava como normal, eu tomava gotas preciosas. Ah, eu comi uma coisa que me fez mal, sabe aquela história? Isso que a gente eu comecei a
1: separar, identificar o que é comida física do que é a da ansiedade, o que é do medo, o que é da tristeza. Quando eu faço isso, eu vou fazer, como é a frase poderosa, o que eu posso que eu fazer, posso fazer agora. positivamente agora é, para resolver tudo isso,
2: isso. Você vai separando a fome emocional da fome, fome física, fisiológica. fisiológica. Se, inclusive, se a gente come bem um almoço e um jantar muito bem feito, jantar cedo, não ficar beliscando... A gente não sente fome? Não sente fome. Vocês já perceberam? A gente não tem certo. aquela necessidade de ficar beliscando. Cinco e meia,
0: seis horas. Mas, e é outra coisa. Cinco e meia, seis horas. Não sei como é o teu método, tá, Ju? Mas é com fartura. Mas Isso. com fartura de fibras. Isso. Porque tu não precisa passar fome. Não precisa passar fome. Tu pode comer muito, muito, muito aquilo que tem fibras. Aquilo que precisa ser é, tomado pelo organismo. Não aquilo que entra como se fosse uma injeção na veia, né? Sim. Açúcar, soignar, essas coisas.
2: Só pra De... saciar a fome emocional, né? É. Pra adoçar Quando a gente vida, né? se essa, tem essa consciência, já a gente já, já muda, né? Eu falo muito que o alimento é amor. Se você tá buscando muito doce, muitas coisas, você tá buscando adoçando a vida. Amor ali. Tu tá adoçando a vida. Né?
0: É isso. Porque tu não tomou amor, adivinha, né? Aquilo que tu vai estudar é. conosco lá. Não tomou já, amor dos já tô pais. Já tá tomando, né? Já é. tá tomando. Tu acredita? O quê? Que tá acabando?
2: Já. Tu fala demais.
0: Ah, mentira, vou que, mentira. Tem que voltar aqui, porque Gourdeira tá muito de Deus, gostoso ó,
2: esse café ó, da manhã aqui de, de Goiás. Que delícia,
0: <risos> querida. Ó, uhum. eu, tenho, eu tenho voo, foi uma alegria, mas nós podemos gravar outros, fazer outras eu, lives, sim, né? Tenho certeza que as pessoas vão amar o conteúdo que tu trouxeste. E a gente tem encerrado o nosso podcast pedindo para convidado nos contar por que valeu a pena estar aqui, como foi para ti, por que valeu a pena estar aqui no Vida É Podcast. Ah,
2: foi maravilhoso, porque é sempre muito gostoso estar na companhia de vocês, né? Esse papo gostoso aqui, poder contar um pouco, né, compartilhar um pouco dos meus caminhos, né? E eu vi um pouquinho dos caminhos de vocês também, enfim, e perceber que nós estamos todos caminhando, né, pela vida. E servindo né então que, que gostoso a gente poder entender que que ao caminhar na vida servir né a gente vai uh, se ajudando ao mesmo tempo né e sendo ajudados enfim como isso é uma, uma grande troca né isso que, que eu acredito sobre a vida é servir e o servir né sobre você ser ser saúde física emocional espiritual e servir a vida né ser, servir o, o próximo e foi maravilhoso esse compartilhar esse, esse momento nosso aqui, né, que que as pessoas que estão nos ouvindo possam, né, que a gente possa ter levado uh, um pouco dessa harmonia, desse amor que nós né, compartilhamos aqui. Muito lindo, e é. Eu quero muito voltar um dia para falar sobre as experiências que eu já tive com Deus. Eu acho que isso vai Vamos ajudar muitas pessoas. Eu guardei duas vezes aqui para te perguntar vezes.
1: se o espiritual tava muito presente nisso, é. mas em algumas falas você já trouxe. isso
0: Vamos te chamar para falar disso e muito mais, Sim, tá bom? Será é uma alegria. Logo, logo nós começamos a repetir. porque valeu a pena, Robson Amuch?
1: Valeu a pena pelo esse posicionamento, né? que mesmo na dor eu posso me posicionar e fazer um caminho. Então, para quem nos escutou e está com um problema, basta você tomar uma decisão e fazer a vida acontecer. Então, durante muito tempo eu tive que me posicionar, tomar decisão e ir atrás, porque senão a coisa ia ficar muito pior. E essa coisa da servidão, seguir o fluxo né? de continuar contribuindo, eu lembro de uma constelação familiar minha, onde que estava minha missão de vida, o dinheiro e o mundo, quanto mais eu olhava para a minha missão de vida, mais o dinheiro e o mundo queria estar perto de mim, Sim. e foi o que a gente falou aqui, a gente olhar para essa coisa do servir, do contribuir, o dinheiro vem, não precisa nem pensar nele.
2: Que incrível, Muito né, bom. e não é uma virada de página, né, porque as pessoas acham que é isso, né, e não é, é a continuidade, Sim, você é uma sequência. seguiu, né seguir o seu caminho e tá nele tudo que você já passou, né? Tudo que nós passamos, enfim. Todos nós que fizemos essa transição né, de carreira... Cair muito de a
0: página quando elas devem simplesmente seguir o caminho, Seguir o caminho. Né? Seguir o caminho. Cara, para mim valeu a pena, Juliana e Robson, para afirmar ainda mais essa convicção de quanto mais próximo do estado natural do ser humano, melhor. Não, senhoras e senhores, eu não quero morar numa caverna. Eu adoro minha casa com piso aquecido e banho quente não, não é disso que eu estou falando mas o mais próximo do estado natural é, e dando esse toque que o brilhantismo humano deu que é poder viver próximo da natureza com muito mais conforto né sem se poupar e isso para mim é encantador e de alguma forma isso veio muito forte para mim eu me alegro muito de consolidar essas percepções eu quero agradecer muito ao Sérgio, agradecer a Juliana, agradecer a ti, Robson Amucho, prazer. que é um rico companheiro de bancada, e nós vamos inovar a partir de hoje. Escreve aqui para mim, aqui embaixo nos comentários, por que valeu a pena esse podcast para ti. Nós falamos por que valeu para nós e tu escreve aqui. Ótimo. Muito obrigado. Nos vemos na próxima edição do Vida é Podcast. Um beijo, forte, carinhosos, um abraço. Fiquem com Deus. Foi um prazer.
2: Tchau, Tchau, tchau.